0: Este es el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com ...y del informativo católico... ...esta es nuestra emisión... ...1575... ...estamos en el año 2017... ...que es el año del centenario... ...de las apariciones de la Santísima Virgen María... ...en Fátima, Portugal... ...octubre... ...es el mes del Santo Rosario... ...y de las misiones... ...con gran amor a Dios y a la Santísima Virgen María... ...presento este resumen diario... ...de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del informativo católico. Empezamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Colombia punto com, como vara de almendro.es y diócesis de socorro y San Gil punto RG, y en su dispositivo móvil se si ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas como la Family Tour Radio y la Family de Jesús en Melbourne, Australia y en toda Oceanía. Radio Magnificat FM de Ciudad del Este en Paraguay. Diversa radio de Ciudad de México. Radio Querigma de Washington. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Ecos de Quito en Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile. Funade de Barranquilla aquí en Colombia. Y La Voz de María Radio en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión la libertad de prensa, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Ya vamos a contarles a ustedes cuáles son los titulares del día de hoy.
0: Tenemos todo preparado para ustedes. Este es el informativo católico.
1: Titulares para esta emisión. Libertad a las conferencias episcopales para disolver la liturgia definitivamente. Catolicofobia en Australia. Los cristianos son nazis. Catolicofobia en Filipinas. El parlamento no renueva la licencia de 54 radios católicas en todo el país. Una barbaridad esto. Como se acosa a los católicos. Sacrilegio. El arzobispo de Montreal, en Canadá, da la comunión al proabortista pro-gay Justin Trudeau, quien sigue celebrando el orgullo gay después de su encuentro con Bergoglio. El cardenal Robert Sarac, prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, afirma que San Juan Pablo II obligaba a su cuerpo roto a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento carta de Francisco al cardenal Robert Sarac sobre el motu propio magnum principium haciéndole una corrección fraterna Monseñor Atanasius Schneider exhorta que los católicos de todo el mundo deben estar preparados para ser mártires por su fe esos los titulares que tenemos para hoy aquí en el informativo católico y que ya vamos a
2: desarrollar cada día, seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través de, de Ravirosa Mística Colombia.
1: Bien, y tenemos otra información exclusiva y extraordinaria, que en cualquier momento del informativo la vamos a dar a conocer. Comenzamos con eh, este texto de Luisela Scrossati de la nueva buzola cotidiana. Dice lo siguiente. Para disolver definitivamente la liturgia católica, es necesario dar más libertad a las conferencias episcopales y partir por la mitad, es fumar en jerga curial la molesta recognitio en gratificante aceptación de la línea de devolution. Sinceramente no entiendo de qué se trata, esfumar. Amor y Letitia enseña. Se creía que la batalla se desarrollaría bajo dos formas de entender la doctrina sobre el matrimonio y la Eucaristía. En cambio, mientras el mensaje ha sido más bien claro, la doctrina queda sin cambios. Leyes de la doctrina no interesan, pero cambia la praxis. Y por esto fue necesario dar libertad a las conferencias episcopales, entre las cuales no faltan ciertamente aquellas que no ven la hora de aventurarse hacia un nuevo rumbo, obviamente por el bien de las almas, porque en el fondo no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se proyectan en sus territorios. En este sentido, advierto la necesidad de proceder en una sana descentralización, dice el numeral 16 de Evangelii Gaudium. Indiscreciones confirman que en la liturgia, obviamente indiscreciones de, la, de miembros de la iglesia, que en la liturgia se está intentando hacer lo mismo, descentralizar y dar cierta libertad a los episcopados al experimentar nuevas traducciones más comprensibles al pueblo de Dios, como los leccionarios aquí en Colombia, nuevos textos más adaptados a la mentalidad del hombre moderno, y, ¿por qué no?, una nueva oración eucarística para poder ir al encuentro de los hermanos separados, sobre todo en las regiones de lengua alemana, que con los hermanos separados, entre comillas, debemos convivir, sin embargo, sin poder dar testimonio de unión en torno al altar del Señor. Se debería, por lo tanto, pensar en una oración eucarística, que pueda ser pronunciada juntos, sin crear conflicto a nadie. Cuando nos referimos, o se refiere la persona que escribe el texto a una oración eucarística, se refiere a la fórmula de consagración. Pero el ataque a la liturgia en auténtica tiene otro alcance, que insospechablemente Andrea Grillo revela de la siguiente manera. Si exterminamos a través de la liturgia auténtica golpeamos... También el motu propio sumorum pontificum, porque ambos están vinculados por una misma lógica. El motu propio, por seis años consecutivos, el cual habría dado inicio al riesgoso paralelismo entre el rito ordinario y el rito extraordinario, está de hecho contenido no solo en el espíritu, sino además en la carta de liturgia na o sea, al interior de esta indirecta negación falsa del concilio, Sino más bien de su justificación pastoral. Liturgian Authentican y Summorum Pontificum no han entendido ni un ápice de la pastoralidad del Concilio Vaticano II, más bien la han sofocado. Una de las ambiciones de Liturgian Authentican se afirmaba de esta manera, comillas, la presente instrucción es el preludio, buscando prepararla de un nuevo momento de renovación es el preludio buscando prepararla de un nuevo momento de renovación, cierro comillas. Esta afirmación se asemeja mucho a ella, contemporánea y también sucesiva, en torno a la exigencia de un nuevo movimiento litúrgico, es decir, el auspicio de un movimiento litúrgico que pueda garantizar a la barca de la iglesia responder a una sola orden, reversa a toda máquina». Finalmente, Grillo hace un llamamiento a todas las fuerzas de renovación, versión Marco Porcio Catón, el censor. comillas. Hoy, a una distancia de quince años, es del todo evidente que un nuevo momento de renovación será posible únicamente superando las contradicciones y las ingenuidades nostálgicas de este acto de interrupción del cambio pastoral iniciado con el Concilio Vaticano II más claro y de lenda cartago dice más claro que esto traducción de dominus es artículo original el, el extracto de la noticia es independiente de que el autor esté a favor o en contra es que va a haber cambios en la fórmula de consagración dependiendo de cada país le han delegado eso a cada conferencia episcopal para que lo hagan como mejor les parezca, y se pierde otra vez, por de esta manera, se pierde la unidad de espíritu en la Iglesia Católica en el mundo.
2: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Bien, comenzamos con el cura de Ars hoy. La felicidad pertenece al que hace felices a los demás. De eso no cabe absolutamente ninguna duda.
0: Este es el informativo católico.
1: Católicofobia en Australia. Los cristianos son nazis. Los templos católicos australianos son vandalizados a medida que se acerca el voto del mal llamado matrimonio entre personas. ...del mismo sexo. La noticia es de Melbourne... ...y dice... ...los mensajes de violencia... ...ah no, a ver... ...crucifique... ...a los que votan no... ...bash bigots... ...los cristianos son nazis... ...vote sí... ...estos mensajes de violencia contra los católicos... ...o cristianos... ...o cualquier persona que vota no... ...en un referendo nacional... ...sobre la homosexualidad y el matrimonio en Australia se difunden por las paredes de todas las iglesias y edificios a medida que el país se acerca al recuento de votos. El referéndum australiano sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, una simple encuesta por correo sin autoridad legal ninguna, comenzó el mes de septiembre y debe enviarse antes de las 6 de la tarde del 7 de noviembre. El recuento total será público el 15 de noviembre. El debate nacional sobre el matrimonio, entre mal llamado matrimonio, entre personas del mismo sexo, se ha visto empañado por un discurso de odio, tanto de los que aborrecen a los homosexuales como de los activistas homosexuales que intentan intimidar e infundir miedo lo suficiente como para influir en el voto a su manera. Los líderes católicos que hablaron a favor del matrimonio tradicional se convirtieron en objetivos, un sacerdote fue escupido y llamado fin no votante en Brisbane. La violencia no se limita a una ciudad. Las iglesias en Sydney, Melbourne y otros lugares han sido víctimas. Una iglesia en Melbourne fue desfigurada por activistas homosexuales con bash bigot y otras frases que promueven la violencia contra los cristianos. En un incidente la cruz de una iglesia se fue equiparada con la esbástica nazi. El ex primer ministro Tony Abbott, un católico que se opone a la sodomía, fue atacado por un activista gay de 38 años que llevaba una insignia con la palabra sí. El atacante fue atrapado, pero fue acusado de asalto simple y no de un delito de odio. Según The Christian Institute... Una mujer que apoya una visión tradicional del matrimonio recibió amenazas de muerte y otra mujer, cristiana, perdió su trabajo porque expresó su oposición a cambiar la definición de matrimonio. El año pasado el senador australiano Cory Bernardi tuvo personal aterrorizado y su oficina saqueada, destrozada, por activistas homosexuales, según TrueMargaretEquality.com. El senador Bernardi dijo que sus compatriotas están en una batalla por la supervivencia. Nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestros valores y nuestras libertades están bajo amenaza inminente, dijo el senador. Matrimonio entre personas del mismo sexo y el adoctrinamiento de nuestros hijos bajo la apariencia de un programa anti-bullying son sólo las batallas de primera línea de una guerra, de una guerra más grande para asegurar el control de Australia. Una cosa es que este pro, que este proceso ha revelado es que a pesar de la retórica, los activistas del sí en realidad no creen en una sociedad Tolerante, donde las personas puedan vivir y dejar vivir, como dice el eslogan masónico, dijo Mónica Dowmit de la coalición por el matrimonio. Más bien se dirigirán a aquellos que no estén de acuerdo con el abuso, el boicot o algún otro tipo de castigo. Las personas del otro lado también se han avergonzado a sí mismas. Voten no a fax y fax no son bienvenidos fueron marcados en los trenes y las banderas del arcoíris gay y que fueron marcados en los trenes y las banderas del arcoíris gay La única autoridad que tiene la encuesta es la capacidad de presionar a los miembros electos del Parlamento para que legalicen el mal llamado matrimonio homosexual en Australia. La política sucia y las campañas desagradables han empañado la votación no ha habido una estimación colectiva del costo del daño a las iglesias cristianas en toda Australia también hay preocupaciones sobre el fraude electoral el referéndum se envió por correo a cada votante registrado en la nación y todos aquellos que no usan su boleta por olvido, error o cualquier otra razón pueden llenar su boleta y enviarla por cualquier persona en el país en agosto los obispos católicos de Australia instaron a los fieles a votar en contra de legalizar el mal llamado matrimonio homosexual. Pero añadieron que todos los cristianos deben comportarse con un profundo sentido de reverencia y respeto por cada persona en la nación y por las elecciones que son libres de hacer. La iglesia católica que apoya un voto de no seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Seguiremos amando a todos homosexuales o heterosexuales o lo que sea y continuaremos cuidando a las personas sin importar nada y enseñando los principios del bien, del buen comportamiento moral que benefician a todos, dijo, pero no dijeron que seguirán enseñando el qué es el pecado y qué es la gracia de Dios, eso si no lo no anuncian que lo seguirán enseñando.
2: Claudio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón. Bien,
1: otra frasecita, muy hermosa. Si no eres mortificado, nunca serás un alma de oración. San José María, escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Católicofobia en Filipinas. Al menos 54 estaciones de radio católicas están ahora amenazadas con el cierre. La Cámara de Representantes de Filipinas en un acto católicofóbico no ha renovado la licencia de la Conferencia Episcopal de Filipinas para operar docenas de estaciones de radio en todo el país. Los obispos presentaron una solicitud para renovar la licencia en enero porque su anterior licencia expiraba el 7 de agosto, informa ucanews.com. La aplicación que tuvo la extensión de la licencia o franquicia por otros 20, que buscó la extensión de la licencia o franquicia por otros 25 años, sigue estancada en el nivel del comité de la Cámara Baja del Congreso. La ley filipina exige que las redes de radio y televisión tengan una franquicia que se otorga a través de la legislación del Congreso para poder operar. La franquicia concedida a la conferencia episcopal se renovó por última vez en 2012, al menos 54 estaciones de radio de la red de medios católicos del país, de Filipinas, se verían afectadas por el fracaso de la renovación de la franquicia este año. A pesar de la no renovación de su franquicia, varias estaciones de radio católicas continúan operando. Las estaciones de la red llegan a 11 regiones. ...y 35 provincias del país... ...representan la mayor cantidad de emisoras de Filipinas... ...en términos del número total... ...de estaciones... ...y potencia de transmisión por estación... ...Radio Veritas... ...una estación de radio... ...operada por la arquidiócesis de Manila... ...tiene una franquicia separada... ...que se renovó durante la administración anterior... ...el padre Jerome Cecilano... ...secretario ejecutivo del Comité de Asuntos Públicos de la Conferencia Episcopal Filipina, dijo que no descarta la política como el motivo del fracaso de la renovación de la franquicia, especialmente porque los líderes de la Iglesia Católica criticaron al presidente Rodrigo Duterte. Es triste que la política pueda obstaculizar nuestros procesos democráticos, dijo el sacerdote, y agregó que podría ser una de las razones por las cuales el Congreso no ha renovado la franquicia. Otra de las razones es que Rodrigo Duterte pertenezca a la masonería, como también los miembros del Congreso. El padre Cecilano, sin embargo, dijo que los verdaderos perdedores han sido las personas que confiaron en el servicio, ...es la voz de la gente... ...y nuestra búsqueda de la verdad... ...lo que está siendo socavado... ...por el Congreso, dijo... ...a mediados de octubre... ...el presidente de la Cámara de Representantes... ...Pantaleón Álvarez... ...un aliado del presidente... ...Duterte... ...calificó a la Conferencia Episcopal... ...de Caradura ...por criticar al gobierno... ...el congresista Frank Álvarez... ...presidente del Comité de la Cámara de Franquicias Legislativas... Allá en Filipinas dijo que la inacción en la solicitud de los obispos se debió a la cantidad de solicitudes que el cuerpo legislativo tuvo que atender y que todavía estaba pendiente de audiencia. Catolicofobia parlamentaria en Filipinas.
2: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
1: El verdadero amigo perdona y permite el diálogo. Eso precisamente es lo que no ha sucedido. ...con los Cardenales de la Dubia.
0: Este es el informativo católico.
1: El arzobispo de Montreal en Canadá, Christian Lepin... ...defendió el miércoles de la semana anterior... La entrega de la Sagrada Comunión durante la misa al notorio proabortista, primer ministro católico canadiense, describiéndolo como un gesto de esperanza. Darle la comunión a un proabortista es un gesto de esperanza. Carambas. El primer ministro liberal, Justin Trudeau, recibió la Sagrada Comunión y fue uno de los dignatarios que habló desde el santuario en una misa que marcó el setenta y cinco aniversario de Montreal y que CBC transmitió en vivo desde la Catedral de Notre Dame, en Montreal. El Cardenal Gerard Lacroix, de la ciudad de Quebec, el Cardenal Thomas Collins, de Toronto, y el nuncio papal, monseñor Luigi Bonacci, estuvieron entre los prelados que concelebraron con Le Pan. El evento fue ampliamente publicitado con el Registro Católico ejecutando o publicando una foto en su página de Facebook. El video de la misa también se archivó en sí en C.P.A.C. Bien, gravísimo, ¿no? Decir que se le da la comunión a un ...pecador... Eh, ...concetudinario... ...es decir... ...un pecador permanente... ...como un gesto de esperanza... Esas son... ...los desastres... ...que ocasiona... Amores Leticia... ...esos son... ...esos... ...desastres tan graves... ...Radio Rosa Mística Colombia... ...ofrece también el escapulario... ...del Padre Celestial... ...dado al vidente Chris Cortis... ...en Washington... ...es necesario... Que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094 llame ya y adquiera este
3: escapulario del padre celestial y viva protegido usted está escuchando radio rosa Mística colombia.com una radio ciento católica más noticias católicas más programas más reflexiones más música más variedad de voces más evangelización más oración más iglesia más sagrada doctrina, más Global, Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más Global.
1: Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo ya en este preciso momento a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia o de cualquiera de las siguientes formas.
3: Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
1: Les encarecemos mucho que nos colaboren económicamente para nuestras labores de Radio Rosa Mística Colombia. Esa ayuda... La utilizamos nosotros para pagar una mensualidad que tenemos que pagar y una anualidad La mensualidad es de 40 dólares Y la anualidad es de 400 mil pesos colombianos Entonces necesitamos de su colaboración para nosotros cada mes hacer ese pago Que hay que hacerlo en Estados Unidos para mantener la radio al aire Recuerden, de la siguiente manera, cómo es que se puede colaborar económicamente con Radio Rosa Mística Colombia.
3: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística, Colombia, también se lo agradece.
1: Definitivamente muy claros los tres seis en el logotipo del próximo Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, en 2018. La, la letra O de Amoris, la letra O, ahí están los tres seis. Ustedes los pueden ver debajo de, un, de, de una cruz, que no crucifijo, eh, sobre medio círculo, que también simboliza algo gay, ¿no? Así que los tres seis, en el logotipo, ...para el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín de 2018. ¡Qué barbaridad! Y creen que la gente no se da cuenta de estas cosas. Bueno, también eh, queremos invitarlos a escuchar lo siguiente. Esta promoción, porque estamos en 40 días por la vida.
4: Prepárate para amar sin medida. Una vez más, Bogotá se une a una sola voz para orar de corazón a corazón durante 40 días por el fin del aborto. Como una semilla, únete para ver germinar más vidas. Del 27 de septiembre al 5 de noviembre, cuatro puntos de oración en la ciudad. Teusaquillo, calle 33A, entre carrera 16 y 17. Kennedy, desde las 7 de la mañana, calle 26 sur, carrera 78. Usaquén, desde las 7 de la mañana, calle 120A, entre carrera séptima y novena. Miércoles y viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde, Avenida Suba, carrera 100, 322, 341,
0: 7515.
1: Todos los católicos decimos no
0: al Halloween.
4: Claro es una fiesta tradicional donde nos podemos disfrazar y divertir además es la fiesta de los niños mm, pues déjame contarte que no es así ¿sabes que en esta noche se realizan muchos sacrificios satánicos? eh ya viene usted con sus cuentos no no se lo digo yo hay muchos testimonios comprobados entre ellos el de Wilson López escucha
0: señores y señoras el solo hecho de estar disfrazados el 31 de octubre están haciendo partícipes del hechizo más grande a nivel mundial que se comete ese día y les están dando poder a estos desgraciados para que se alimenten de ese poder y cometan muchos, muchos sacrificios ese día.
4: Ten en cuenta que la ignorancia de un asunto no nos libra de sus consecuencias.
0: Únete y cubramos en oración.
4: No al Halloween. Católicos en acción.
1: Bueno, tenemos más noticias aquí en el Informativo Católico.
3: Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del Padre Celestial dado
1: al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya
3: vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario
1: del Padre Celestial para los últimos tiempos en el
3: 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial y viva protegido.
1: Bien, tenemos una información extraordinaria que vamos a presentar a continuación. Radio
2: Rosa Mística Colombiana. El amor de María directo a tu corazón.
1: Por supuesto no vamos a revelar la fuente. Atención. El próximo 27 de diciembre, miércoles 27 de diciembre, sería la última emisión oficial, sería la última emisión oficial del programa de televisión en Canal Teleamiga Un café con Galat. Faltarían en lo que resta del año 10 Programas del Café con Galat. Es una información que hemos obtenido de muy buena fuente. El propio canal anoche informó que a partir de enero los estudiantes y la Universidad Gran Colombia, propietaria del canal, fueron declaraciones del rector de la universidad, asumirán toda la programación de Teleamiga Entonces Eso permite concluir Agregado a, a información de otras fuentes Que no vamos a revelar Que faltarían por realizarse 10 programas del Café con Galat Y que el último sería El 27 de diciembre De 2017 Ahí les dejamos esa información Es triste Es triste pero seguramente termina una etapa de divulgación de muchas cosas A lo mejor el Café con Galad pasará solo a transmitirse por internet en nosotros.tv Que es la otra posibilidad
0: Este es el informativo católico
1: El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Robert Sarac, habló en la Conferencia Sacra Liturgia en Milán sobre la belleza, conveniencia y valor pastoral de recibir la Sagrada Comunión de Rodillas. Los católicos deberían seguir el ejemplo de San Juan Pablo II, quien se arrodilló ante el Santísimo hasta sus últimos días. Así lo ha señalado el Cardenal Robert Sarac, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su intervención en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Sagrada Liturgia celebrada en Milán. La vida de Carlos Boctila estuvo marcada por un profundo respeto a la Eucaristía. Os invito a recordar que al final de su vida de servicio, un hombre en un cuerpo atormentado por la enfermedad Juan Pablo II, no podía sentarse en presencia del Santísimo Sacramento. Obligaba a su cuerpo roto a arrodillarse. Necesitaba la ayuda de otros para doblar las rodillas y levantarse otra vez, dijo Sarak, según informa la News. El purpurado guineano habló el, en la conferencia Sacra Liturgia en Milán, sobre la belleza, conveniencia y valor pastoral de recibir la Sagrada Comunión de Rodillas y en la lengua. Porque si como enseña San Pablo, en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra y en los abismos, Filipenses 2.10, ¿cuánto más debemos doblar nuestras rodillas cuando llegamos a recibir al Señor mismo en el acto más sublime e íntimo, de la santa comunión defendió el prefecto de la congregación para el culto divino el cardenal Sarac también mencionó el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta que tocaba a diario la carne de Cristo en los cuerpos destrozados de los más pobres de entre los pobres pero llena de veneración respetuosa se abstuvo de tocar el cuerpo transustanciado de Cristo aquí está Jesús Quiero arrodillarme. En una edición especial del Observatorio Romano, Monseñor Conrad Kranjevski, ceremoniero pontificio, relataba cómo el 10 de junio de 2004, durante la última procesión del Corpus Christi que presidió San Juan Pablo II, rogaba una y otra vez poder arrodillarse ante el Santísimo. Este es el testimonio de Konrad Krajewski, recogido en un artículo del semanario católico Alfa y Omega. Durante la última celebración del Corpus Christi, presidida por el Papa, él ya no podía caminar. El maestro de celebraciones y yo lo habíamos alzado con la silla sobre la plataforma del coche expresamente preparada para la procesión. Delante del Papa sobre el reclinatorio estaba puesto el ostentorio con el santísimo sacramento durante la procesión el pontífice se dirigió a mí en polaco pidiendo poder arrodillarse me quedé desconcertado porque físicamente el papa Juan Pablo II no estaba en condiciones de hacerlo con gran delicadeza le sugerí la imposibilidad de arrodillarse dado que el coche oscilaba durante el trayecto y habría sido muy peligroso el Papa respondió con su famoso dulce murmullo. Transcurrido un poco de tiempo, re repitió de nuevo, «Quiero arrodillarme». Y yo, con gran dificultad al tener que repetir el rechazo, sugerí que sería más prudente intentar hacerlo en las cercanías de Santa María la Mayor. De nuevo escuché el murmullo. Sin embargo, después de unos instantes... Al llegar a la curia de los padres rentoristas, exclamó con determinación, casi gritando en polaco, «¡Aquí está Jesús, por favor!». El maestro de celebraciones fue testigo de aquellos momentos. Nuestras miradas se encontraron y, sin decir nada, comenzamos a ayudarlo a arrodillarse. Lo hicimos con gran dificultad y prácticamente sujetándolo nosotros... Sobre el reclinatorio, el Papa se aferraba al borde del reclinatorio y trataba de sostenerse, pero las rodillas no lo soportaban, y tuvimos que volver a colocarlo en la silla, entre dificultades que no eran solo físicas, sino que se debían también al obstáculo de los ornamentos litúrgicos. Según contaron más tarde testigos de este momento, San Juan Pablo II respondió a quienes le intentaban persuadir de su intención de arrodillarse, ellos no pueden ver al Papa sentado delante de Dios. La Cuarta Conferencia Internacional Sacra Liturgia se ha celebrado del 6 al 9 de junio en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. El programa de esta conferencia incluía una serie de celebraciones litúrgicas según el rito ambrosiano. El miércoles 7 de junio se celebró la misa solemne de la octava de Pentecostés en la iglesia de San Alejandro de Severía que contó con la presencia del cardenal Robert Sarac y el cardenal Raymond Leoburg según recoge hasta ahora en octubre el blog Catholicus que aporta algunas imágenes del acto. No se había conocido hasta ahora esta información, obviamente muy, pero muy importante.
3: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
1: En la cultura de la guerra de los poderosos contra los débiles la vida que exigirá más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil O considerada como un peso insoportable y por tanto despreciada de muchos modos Evangelium vite, numeral 12, San
0: Juan Pablo II Este es el informativo católico
1: Francisco ha solicitado al prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos el cardenal Robert Sarak, que rectifique una carta publicada por algunos medios de comunicación en la que matizaba y acotaba el alcance del motu propio Magnum, Magnum Principium en la carta publicada por la revista francesa Le Homme Nouveau, el Cardenal Sarac había afirmado que el cambio del motu propio al canon 838, que traslada una parte de la responsabilidad de traducir textos litúrgicos del Vaticano a las conferencias episcopales, todavía requerirá que el Vaticano dé su aprobación, a tales cambios o traducciones, y que liturgian auténtican seguía siendo el texto de referencia para traducciones litúrgicas. Sin embargo, en la nueva carta dirigida por el Papa al Cardenal, afirma el Papa que esta interpretación del motu propio es inexacta, ya que su intención era brindar a las conferencias episcopales la libertad de traducción de textos litúrgicos. A continuación, tenemos ...el texto de la carta del Papa al Cardenal Robert Sarac... ...firmada el 15 de octubre, domingo 15 de octubre... ...allá en Ciudad del Vaticano... ...a su eminencia reverendísima... ...el señor Cardenal Robert Sarac... ...prefecto de la Congregación para el Culto Divino... ...y la disciplina de los Sacramentos... ...eminencia... ...he recibido su carta del 30 de septiembre... ...en la que quiere benévolamente ...expresarme su gratitud la publicación del motu propio magnum principium y transmitirme una elaborada nota comentarios sobre los mismos con el objetivo de facilitar una mejor comprensión del texto al agradecerle sentidamente por su empeño y contribución me permito expresarle simplemente y espero con claridad algunas observaciones sobre su nota que considero importante sobre todo para la aplicación y la justa comprensión del motu propio y para evitar ningún malentendido. En primer lugar, dice el, eh, Francisco, es importante señalar la importancia de la clara diferencia que el motu propio establece entre recognitio y confirmatio, bien consagrado en los parágrafos 2 y 3 del canon 838, para abolir la práctica adoptada por el dicasterio después de liturgia auténtica, y que el nuevo motu propio quería cambiar. Por lo tanto, no podemos decir... Que recognitio y confirmatio son estrictamente sinónimos, o son intercambiables, o son intercambiables en el nivel de responsabilidad de la Santa Sede. En realidad, el nuevo canon 838, a través de la distinción entre recognitio y confirmatio, afirma la diversa responsabilidad de la sede apostólica en el ejercicio de estas dos acciones, así como la de las conferencias episcopales. Magnum Principium ya no sostiene que las traducciones litúrgicas deben ajustarse en todos los puntos a las la reglas de Lirugrian auténtica, como se afirmaba en el pasado. Por esta razón, los números individuales de LA deben ser cuidadosamente reentendidos, incluyendo los números 79 y 84, para distinguir lo que exige el Código para la traducción y lo que se requiere para las adaptaciones legítimas. Por lo tanto, está claro que algunos números de liturian auténtica han sido derogados o han caído en los términos en los que fueron reformulados por el nuevo motu propio, por ejemplo, el 76 y el 80. Sobre la responsabilidad sobre la responsabilidad de las conferencias episcopales de traducir fidelator debe especificarse que el juicio acerca de la fidelidad al latín y las correcciones necesarias, que era el deber del dicasterio, mientras que ahora la norma otorga a las conferencias episcopales el poder de juzgar la bondad y la consistencia de uno y el otro extremo en la traducción del original, incluso en diálogo con la Santa Sede. La Confirmatio no supone más, por lo tanto, un examen detallado palabra por palabra, excepto en casos obvios, que se pueden hacer a los presentes obispos para su posterior reflexión. Esto se aplica en particular a las fórmulas relevantes, como para las oraciones eucarísticas, ojo, especialmente las fórmulas sacramentales aprobadas por el Santo Padre. La Confirmatio también tiene en cuenta la integridad del libro, que verifica que todas las piezas que componen la edición típica han sido traducidas. Aquí se puede añadir que a la luz del motu propio, el Fidelator, par parágrafo 3 del canon, implica una triple fidelidad al texto original en el primer lugar al lenguaje particular que se traduce y finalmente a la comprensibilidad del texto por los destinatarios, dice la Institución General del Misal Romano, numerales 391 y 392. En este sentido, la recognitio sólo indica verificación y preservación de la conformidad a la ley y la comunión de la Iglesia el proceso de traducción de los textos litúrgicos relevantes, las fórmulas sacramentales, el credo, el Padre Nuestro, en un idioma de las que se consideran traducciones auténticas, no debe conducir a un espíritu de imposición a las conferencias episcopales de una determinada traducción realizada por el departamento, ya que con ello se perjudicaría el derecho de los obispos consagrado en el canon e incluso antes de que el, el SC36, parágrafo 4. Por otra parte, tenga en cuenta la similitud con el canon 825, parágrafo 1, sobre la versión de la Sagrada Escritura, que no requiere confirmación por parte de la sede apostólica. Resulta inexacto. Atribuir a la confirmatio el propósito de la recognitio, es decir, verificar y salvaguardar el cumplimiento de la ley canónica. Ciertamente, la confirmatio no es un acto puramente formal, pero necesario para la edición del libro litúrgico traducida. Se concede después de que esa versión se ha presentado a la Santa Sede para la ratificación de la aprobación ya realizada por los obispos en un espíritu de diálogo y de ayuda para reflejar si es necesario, respetando sus derechos y deberes, considerando la legalidad del proceso seguido y sus modalidades. Por último, dice el Papa, señor Cardenal, reitero mi fraterno agradecimiento por su compromiso y constatando que el comentario ha sido publicado en algunos sitios web y se le ha atribuido erróneamente a usted, le pido amablemente que brinde esta respuesta a los mismos sitios, así como que lo envía a todas las conferencias episcopales, miembros y consultores de este dicasterio. Al cardenal sí le tiene que responder, pero él no responde la dubia, no responde la correctio y no responde la súplica. Fraternalmente, después de mi comentario, Francisco. Qué bonito, ¿no? Bonita la especie de una especie de de dictadura por Dios
2: Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón
1: Antes de ir a otra noticia un, eh, una frase de la que nos gusta eh, aquí está tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16.
0: Este es el informativo católico.
1: La siguiente nota es de Pete Baklinski en Life Sim News. La siguiente noticia. Los católicos que se esfuerzan por permanecer en fidelidad a los grandes tesoros de su fe católica deben estar preparados para el martirio, pues ya han sido testigos no solo de paganos y de no creyentes, sino también otros católicos que se han convertido en herejes. Dijo en una charla el obispo de Kazajistán, Atanasius Schneider. Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán, dio el discurso principal el jueves en la Conferencia Internacional sobre Control de Población. El simposio en línea tuvo como objetivo abordar la amenaza del control de la población y examinar cómo trabajan los enemigos radicales de la vida para socavar y subvertir a la Iglesia Católica. El evento fue organizado por el Instituto Lepanto y tuvo 12 expositores. Hubiéramos querido transmitirlo, pero era absolutamente en inglés. Y además, a última hora, dijeron que había que pagar por tener el servicio de verlo por Internet. El obispo, en su charla titulada Fe Católica y Martirio, dijo a los participantes que Nuestro Señor prometió, en Apocalipsis 2.10, «Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida». Estas palabras de Nuestro Señor son una tarea santa para cada cristiano. Ser fiel significa preservar la fe, la cual está infundida en nuestra alma por el Dios trino en toda su integridad «Pureza y belleza sin cambiar nada, sin añadir nada a sus verdades inmutables», dijo. Schneider agregó que cuando un católico no preserva la fe, cae en herejía. La herejía como infidelidad a la fe, a diferencia de un verdadero católico. El hereje todavía acepta algunos dogmas. Sin embargo, solo sobre la base de su propia voluntad y su propio juicio, dijo. Dijo que los pecados contra la preservación de la fe son los más grandes pecados morales, excepto los pecados contra la virtud divina de esperanza y amor. El obispo dijo que los fieles católicos no deberían alarmarse de ver que la fidelidad en la fe católica generalmente permanece como un fenómeno minoritario. De la minoría, algunos podrían ser llamados al martirio como testigos de la verdad de la fe. Citó a santo Tomás de Aquino, que dijo, comillas, los mártires son llamados así al ser testigos, ya que sufriendo en carne hasta la muerte dan testimonio de la verdad. De hecho, no de cualquier verdad, sino de la verdad que está de acuerdo con la piedad y que se nos ha dado a conocer por Cristo. Por lo que los mártires de Cristo son sus testigos. Ahora, esta verdad es la verdad de fe, por tanto, por lo tanto, la causa de todo martirio es la verdad de fe, dice Santo Tomás de Aquino. Algunos mártires están llamados a dar testimonio de las verdades de fe ante otros cristianos que han abandonado la fe, dijo Monseñor Snyder. La fidelidad de la fe católica y el martirio cristiano no sólo exige la confesión sin miedo de la verdad divina ante paganos y no creyentes, sino incluso ante cristianos herejes, dijo. Snyder dio el ejemplo de Sir John Burke de Britas en Irlanda, quien a principios del siglo XVII dio testimonio de las verdades de la fe católica con su número, perdón, de la fe católica con su muerte a manos de otros cristianos. Snyder relató cómo John Burke declaró su aversión a las doctrinas y opiniones heréticas y su más sincero deseo de obedecer la enseñanza de la Iglesia Católica en cuya comunión declaró que deseaba morir. Cuando llegó al lugar de su ejecución, pidió que le permitieran acercarse de rodillas y se le permitió. Se mostró tan complacido y alegre como si fuera un banquete suntuoso. En el último momento se le ofreció el perdón la restitución de sus tierras y privilegios, si éste hacía el juramento, reconociendo la supremacía del rey sobre la religión, y si asistía a los oficios protestantes. John Burke dijo que por nada del mundo ofendería a Dios, que no cambiaría el cielo por la tierra, y que él renunciaba y abominaba todo lo que la iglesia católica siempre repudió y condenó. John Burke Murió en diciembre del año 1607 en Limerick, Irlanda. Snyder instó a los católicos a aferrarse a su mayor tesoro, la fe que Dios puso en nuestra alma en el momento de nuestro bautismo. Esta fe significa la fe católica integral y pura, dijo. Animó a los católicos también a a rogar por la gracia de ser fieles a la fe católica, incluso hasta la muerte. «Quisiera animarlos», dijo Monseñor Schneider, «a mantener el más grande tesoro que tienen, la fe católica, conservenla, consérvenla sin cambios, pura, sana, y pidan al Señor por las gracias más grandes de ser fieles a la fe católica hasta la muerte». Y para estar siempre dispuestos y capaces con toda humildad a defender la fe, a confesar su fe, a defender su fe y la verdad con firmeza y con amor. Dijo, este es mi deseo para todos ustedes, que sean creadores de la verdad y que la difundan en el mundo de modo que ustedes sean los más grandes benefactores del mundo. Añadió, traducción de Dominus Setz en su artículo original. Pues esto es lo que hace y es la labor y la misión de Radio Rosa Mística Colombia, inspirada por la Santísima Virgen María. Ánimo a todos, estamos en vísperas de algo terrible y por eso todos los católicos tenemos que decir no al Halloween.
4: ¿Sabes qué es Halloween? Pues claro, es una fiesta tradicional donde nos podemos disfrazar y divertir. Además es la fiesta de los niños. Mm, pues déjame contarte que no es así. ¿Sabes que en esta noche se realizan muchos sacrificios satánicos? Eh, ya viene usted con sus cuentos. No, no se lo digo yo. Hay muchos testimonios comprobados, entre ellos el de Wilson López. Escucha.
0: Señores y señoras, el solo hecho de estar disfrazados el 31 de octubre están haciendo partícipes del hechizo más grande a nivel mundial que se comete ese día. Y están dando poder a estos desgraciados para que se alimenten de ese poder y cometan muchos, muchos sacrificios ese día.
4: Ten en cuenta que la ignorancia de un asunto no nos libra de sus consecuencias.
0: Únete y cubramos en oración.
4: No al Halloween. Católicos, católicos en, en acción. acción.
1: Muy bien, llegamos al final del informativo católico. Somos católicos en acción. Como dice este esta este Spot que transmitimos sobre Halloween. Vamos a mejorarle un poquito el, el, el volumen. Eh, por favor, señores técnicos, porque no está no está tan tan bien de volumen. Lo vamos a mejorar, aunque sabemos que se escucha muy bien por la radio. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos de www.radio rosa mística colombia y del informativo católico. Hasta nuestra próxima emisión. Continúen con El Cenáculo, que hoy trae un tema que se llama, el titular es El Heresiarca Lutero.
0: Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes
3: noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.